0: ¿Cómo estás? Tal?
1: Bien. Te iba a preguntar si, si me oyes bien así o necesitas que me ponga auriculares.
0: No, te escucho bien. Tan Muy sí.
1: silenciosa.
0: Mil gracias por escuchar este episodio del Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una antología de conversaciones. Lo uso como pretexto para hablar con personas creativas sobre ideas, libros, historia, lugares, películas y canciones. La de hoy es una conversación con la periodista Yaisa Santos. Yaisa estudió periodismo en La Complutense y ha publicado en Jotdown, Este País, El País Semanal y ABC. Vivió más de una década en México, donde fue corresponsal de distintos medios y profesora universitaria. Nos conocimos bien cuando fuimos parte del mismo jurado del Premio Nacional de Periodismo, en 2020. Esta vez hablamos sobre escribir para niños, el futuro del flamenco, lo que más le gusta de Rosalía, el debate público en España y su compañero de podcasts, Arcadia Espada. Yaisa Santos, mil gracias por estar en el podcast.
1: Gracias a ti, Ricardo. Me gusta mucho el espacio
0: este que, que has creado, ¿eh? No lo conocía. Sí, han pasado por aquí eh, una lo digo con mucho cariño, como una colección de piratas entre los que incluyo a, a nuestro amigo en común Federico Mastro y
1: Mi querido Fede, me encantó esa entrevista que le hiciste volví a redescubrir por qué lo quiero tanto <risa> y las cosas que nos unen
0: ¿Cómo fue tu primera entrevista?
1: Ah, pues fue a Alejandro Amenábar, el director del cine eh, cuando no era famoso eh, él acababa de estrenar Tesis en España en el año 96 y yo acababa de empezar a estudiar periodismo, estaba en primero de carrera y como sabrás él estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información, de hecho él estrenó tesis y todavía no había acabado la carrera, creo que nunca la acabó, y, y lo vi en el pasillo y todavía no era famoso, pero a mí me había encantado tesis, me había visto en verano, me había fascinado y había dicho wow pues esto que lo haga un, un director español es increíble, ¿no? Y tan joven. Y lo vi ahí, ahí, apoyado en la barandilla de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Pedí una grabadora a un compañero, toda nerviosa, y le hice ahí cuatro preguntas. Y luego pues, me la sacó un, un amigo que tenía un semanario de cine local eh, patrocinado por los cines de, del sitio donde vivía y ahora vivo, que es, que es Aranjuez.
0: ¿Recuerdas la primera vez que viste tu nombre impreso, digamos, ahí en el semanario, pero también ya cuando empezaste a colaborar en, en, en medios más grandes?
1: En medios más grandes, sí, claro. La primera vez fue en el periódico ABC, donde ya, ya yo estaba en cuarto de carrera y entré en la escuela de prácticas como, bueno, era, era, era digamos, ser becario, pero para entrar a ser becario tenías que presentarte a unas pruebas y me acuerdo que nos presentamos como, no sé, 200 o 300 personas, y de esas 200 o 300 seleccionaban a 20. Y entonces eh, entré en ABC, estuve sin firmar nueve meses, y por fin en verano nos dejaron firmar, nos dejaban firmar a los becarios, y esa fue eh, la primera vez que vi en un medio nacional importante mi nombre. ¿no?
0: Es una experiencia rara, ¿no? A mí me pasó y es rarísimo.
1: Pues mira. Eh... No lo sé, no sé si es raro o no, te digo que antes de eso yo publicaba en medios locales, me acuerdo que bueno en distintos periodiquitos locales, pero sobre todo le hacía ilusión a mis padres y le hacía mucha ilusión a mi abuelo y me acuerdo que yo todo todo lo que publicaba con mi nombre lo recortaba y lo guardaba y se lo mandaba a mi abuelo que vivía en Huelva y yo soy de Huelva de Andalucía y siempre se lo mandaba porque sabía que él era el al, al que le hacía más ilusión
0: <risa> de chica en tu casa se leía el periódico se escuchaban las noticias
1: eh, no no hay en mi casa ningún ningún antecedente de afición por el periodismo eh, mi padre leía mucho, mi abuelo leía mucho, pero bueno, mis abuelos, por ejemplo, no, no pudieron tener estudios y mi padre tampoco terminó la carrera eh, y en realidad eh, las primeras que leímos en mi casa asiduamente fuimos mi hermana y yo así, vorazmente y con un, digamos, con, con un objetivo de, de, de cultivarnos no sé, eh, no sé cómo explicarlo. Entonces, yo, eh, el periodismo se veía en mi casa asociado mucho a la televisión, claro. En España es muy común, y sigue siendo hasta la fecha, que la gente se informe a través de la televisión. Entonces, todo el periodismo eh, estaba asociado a esa idea. Eh, los grandes nombres de, del periodismo de aquel entonces, por ejemplo, o sea, Jesús Hermida, que era legendario porque había narrado el viaje, digo, el, sí, el viaje a la Luna en el año 69 o luego cuando yo era más pequeña, Iñaki Gabilondo, o en la radio, ¿no? Sobre todo la radio y la televisión. El periodismo escrito era totalmente ajeno a mi familia. A veces en cuando, sí, mi padre compraba los periódicos los domingos, pero no todos los días. El marca, pues sí, el fútbol siempre fue... Pero no, no, no era... Y yo ni siquiera quería ser periodista, ¿eh? Yo empecé a estudiar periodismo porque me gustaban cosas muy variadas, eh, me gustaba la literatura, me gustaba el derecho, me gustaba la historia. Y entonces, viendo los programas de las carreras, pues en periodismo se veía todo eso. <risa> se veía la historia, se veía la... ¡Ay, qué bonito! Esto, me... Esto tío, por algún lado saldrá, ¿no? Eh, a mí me gustaba escribir, simplemente. Era lo que me gustaba. Y conforme fui estudiando y fui trabajando, porque muy pronto empecé a bueno, eso, a publicar, y así me fue, y, y con determinados maestros que tuve en la carrera, sobre todo Pedro Sorela, que fue mi, mi gran maestro y luego fue mi, un gran amigo mío que falleció en 2018, pues me fue encantando la profesión, y pues, pues sí.
0: ¿Por qué crees que es más común hablar de usted en España que en México?
1: ¿Te parece? No, No estoy de acuerdo, fíjate.
0: No sé, igual ya es una cosa muy de mi parte de la Ciudad de México mi parte de México, pero siento que aquí es mucho más rápido el tú que el, que el usted, ¿no? Y que igual el, algunos españoles que conozco se, se, se desconciertan ante, ante el tú de entrada.
1: Bueno, puede ser en, en las últimas generaciones, ¿sabes? Eh, puede ser, pero al contrario, yo en México lo tengo mucho más asociado a esa educación eh, y a ese usted... En, en, cotidianamente mucho más que en España y quizá es una impresión que tengas tú porque, no sé, las nuevas generaciones no sea así, pero yo pienso en mi suegra por ejemplo en México, mi marido es mexicano y, y usa mucho más el usted que mi madre, por ejemplo eh, entonces no sé si es una bueno, un, una de estas impresiones que se tiene <risa> yes que son un poco erróneas. Es verdad que también en España cada vez más se usa el tú y se usa menos el usted. Y a lo mejor es una cosa generalizada de todo el mundo hispanohablante, salvo Colombia quizá, donde siguen respetando el usted como tiene que ser.
0: ¿Qué parte de tu personalidad o de tu temperamento dirías que es más andaluz?
1: Bueno, no, no lo sé. Porque como no creo, en, no creo en las esencias culturales, eh, los andaluces tienen fama de ser simpáticos y graciosos y que les gusta el flamenco y así. Eh, por supuesto a mí me gusta el flamenco y me tengo por una persona alegre, no sé si simpática, pero por lo menos alegre. Y me gusta mucho vivir, que es también algo que se le asocia, pero no creo que sea exclusivo de los andaluces. Entonces, también conozco a catalanes que les gusta el flamenco y les gusta reírse y les gusta vivir. Y vascos, gente de Bilbao con la que me siento muy hermanada, como mi querida amiga Nusca Angulo, que también ha sido eh, periodista y, y es escritora. Muchas veces, bueno, no, no sé qué decir. <risa> a lo mejor sí, un, cierta manera de, de ver la vida eh, con ligereza que quizás sí veo que es a lo mejor común a, a la gente de allí, no sé.
0: Encuentro que en mi generación cada vez es más común que las personas se escriban como ciudadano del mundo o de ninguna parte o cosas así y personas más grandes sí tienen como una cierta eh, relación con, con el lugar en donde nacieron o el lugar de donde son uh -huh. y, y por eso me interesa mucho esta idea como de ¿La relación de una persona medianamente razonable y sensible como con su patria?
1: Bueno, es una pregunta interesante esta que haces y algo parecido, me acuerdo que le preguntaste a Fede y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, en que como el lugar de nacimiento no depende de ti, no es algo que tú eliges, es ciertamente, digamos, peligroso eh, fincar una identidad en una cosa que es totalmente eh, casual. Y que no intervienes tú para nada. Yo más bien eh, me, me gusta más pensar en esta idea que uno es de donde paga impuestos. Eso es algo que yo he dicho mucho. Y cuando vivía en México, lo decía, ¿no? Cuando la gente me decía, ¿tú qué no tienes la ciudadanía mexicana? Y yo, oiga, pero yo soy de aquí porque pago impuestos aquí. Y entonces tengo derecho perfectamente... A que usted no me amenace con aplicarme el 33 porque pago mis impuestos aquí. Eh, entonces, yo sí, soy, eh, sí entiendo que alguien pueda elegir un sitio para vivir y que se sienta de ahí. Yo me sentía de la Ciudad de México y nunca pensé que me iba a, sent a no sentir de ahí, ¿no? Como un, quizá ahora descubro que a lo mejor no era de ahí. <risa> pero esto, esto le pasaba a Karen Blixen fíjate una cosa eh, que desde que la supe me pareció preciosa eh, Karen Blixen Isaac Dines en, quien escribió Out of Africa y que luego se hizo esta famosa película con Meryl Streep y Robert Redford ella vivió 14 años en, en Kenia en Nairobi eh, y ella eh, se extrañaba porque ella se sentía totalmente de ese lugar pero claro, los de ese lugar no la sentían de ahí pues era una danesa blanca en, en mitad de, de Kenia, ¿no? y ese extrañamiento creo que me pasó un poco a mí que también estuve 14 años viviendo en México, yo me sentía de ahí yo me sentía una más y de pronto cuando dejas de vivir ahí o cuando se acerca el momento de ya no vivir ahí a ver si hay un, hay un quiebre de. ¿no? Entonces, de, ¿qué es la patria? Bueno, es el sitio donde nace de manera totalmente casual, pero uno elige esa patria. Entiendo perfectamente que alguien se considere ciudadano del mundo, porque tampoco, tampoco creo que signifique nada en realidad. Sí, sí. O sea, ciudadano del mundo somos todos, ¿no? Eh, pero sí me encanta que la gente elija donde quiera vivir y pueda vivir donde le dé la gana, eso, eso sí, sí soy muy partidaria y, me, y las fronteras son totalmente arbitrarias también, igual que el sitio donde uno nace y por lo tanto, puesto que son totalmente arbitrarias, creo firmemente en que cualquiera puede vivir donde le dé la gana y prosperar donde le dé la gana y esa idea también la, la he defendido mucho. Hace unos años, un año antes de salir de México, publiqué con Anush Cangulo un libro para niños que se llamaba Vidas sin Fronteras, que era eso, una recopilación de 50 historias de migrantes eh, exitosos, ¿no? que habían triunfado en un país que no era el suyo. Y siempre he tenido muy clara esa idea, así que no sé si he contestado a tu pregunta.
0: <risa> ¿Cuáles son tus libros para niños favoritos?
1: Mira, mis libros para niños favoritos son los que yo leí de niña y que veo con felicidad que han leído también mis hijos porque pues están aquí en, en casa y ellos también lo han leído. Todos los de Roald Dahl, por ejemplo. Cualquiera de Roald Dahl me parecen una maravilla. Eh, una escritora sueca que a mí me gustaba mucho cuando era pequeña que se llamaba María Gripe que escribió Los hijos del vidriero y, y Los escarabajos vuelan al atardecer. Bueno, yo he vuelto a esos libros, tanto los de Dahl como los de María Gripe y se siguen sosteniendo. Esos son libros que siguen teniendo un mensaje y que, y que son hermosísimos incluso de leer para los adultos. O Miquel Ende, ¿no? La historia interminable, también me, me marcó muchísimo. Para más bebés, para, gen, para niños que están empezando a leer, yo como madre, me, me descubrí cuando eh, mis hijos nacieron a una escritora argentina que se llama Isol, que publicó por primera vez el Fondo de Cultura Económica. El primero que lo publicó fue el editor Daniel Golding, eh, que tuvo ese ojo de, de decir, sí, sí, te publico y es, yo creo que es bestseller en el Fondo de Cultura Económica. Y es un humor negro, los dibujos son increíbles, ella, ella hace los dibujos, ella también es música. Luego tuve, tuve la fortuna de entrevistarla también a ella y me, me encantó como, como persona, o sea, cuadraba perfectamente la artista con la persona, no, no decepcionaba para nada. Entonces, ¿cuál es el secreto de un libro para niños? Yo creo no tratar a los, a los niños como idiotas. Y algo que creo que en que últimamente se está perdiendo en algunos productos, ¿cómo se llama ahora? Algunos productos audiovisuales o, o incluso literarios, que es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, uno piensa... No sé si estás familiarizado, quizás no, Ricardo, porque no eres, no eres padre, ¿verdad? Todavía
0: todavía no, pero... pero... Me identifico mucho contigo porque mi escritor... Igual y mi escritor favorito de todos los tiempos es Roald Dahl. Fue para mí como la puerta que abrió el resto de la literatura y justo lo que más me gustaba de Roald Dahl es que no eran historias como de buenos contra malos y nunca te trataban como, como mensual Y
1: sí, y fíjate, fíjate, porque los niños no son idiotas. Ahora cuando toda esta cosa que sabrás, ¿no? Que, que quieren cancelar a Roald Dahl y quieren... Querían, ¿no? Parece que se han echado ya atrás, pero querían reeditar sus libros, haciéndole modificaciones. Oigan, pero todos nos acordamos de cuando leímos esos libros. No, no han hecho de nosotros unos malvados. El, eh, es muy ridículo porque efectivamente, tal y como me estás diciendo, todos los niños que leemos esos libros, en fin, la literatura en sí misma, pues es literatura, eso para empezar y luego querer enmendar la plana a un escritor que por otra parte vendió siempre muchísimo y ha sido siempre exitosísimo, pues no deja de ser un poco ridículo por un lado ¿no? y peligroso por otro, claro.
0: ¿Cómo cambió tu forma de escribir cuando tenías en mente que estabas escribiendo para niños comparado con vas a publicar una nota en el periódico, una entrevista en, en una revista o incluso algo más largo, pero que tu audiencia van a ser adultos?
1: Eh, pues no cambió mucho, no, no, de hecho lo único que hacía yo cuando, cuando escribía o cuando, cuando tuvimos ya todo se lo daba a leer a mi hija, tenía entonces como 8 o 9 años, entonces ella me decía que, me acuerdo perfectamente que en el perfil de Marjan Satrapi, eh, Decía que Marjan Satrapi de pequeña quería ser pro profeta. Y entonces me <risa> dice mi hija: ¿Y qué es un profeta? Digo, ostras, digo, claro, pues es que profeta no tan claro. <risa> pues lo voy a añadir entre paréntesis, ¿no? Un enviado de Dios. <risa> y hacía cosas así. Pero si ella lo aprobaba, si ella lo entendía perfectamente, las palabras, pues seguía adelante. Tampoco tuvimos por parte de, de los editores. Eh, ninguna cosa que dijera, oye, esto no es para niños, y fíjate que incluíamos el perfil de Martina Navratilova, por ejemplo, y de Rudolf Nureyev eh, sobre los que hablábamos abiertamente sobre su homosexualidad, y lo poníamos así, pues así, tal cual, tenían, no, eran incomprendidos porque pues tenían, sobre todo de Martina Navratilova, que era lo era un aspecto un poco más eh, fundamental de eso de que ella hubiera emigrado y así, pues na tan naturalmente, nadie nos censuró ni nada. Entonces, bueno, también eh, nosotros pensemos en nosotros como lectores niños. Cuando había una palabra que no entendíamos, bueno, si no la buscábamos en el diccionario, que era lo normal, eh, sí ejercía cierto misterio sobre nosotros y, y yo creo que el, el niño eh, descifra el significado de las palabras por el contexto y si no pues siempre tiene a sus padres <risa> claro, que le puede preguntar y, y sus padres li, librarse de eso así que no no cambié mucho mi forma de escribir.
0: ¿Qué es lo que más te gusta cantar
1: ah, cantar? <risa> ¿Qué es lo que más me gusta cantar? Me encanta cantar eh, música popular de muchas partes del mundo. Me gusta mucho la copla española. Me gusta mucho la canción mexicana. Me gusta mucho el bolero. Me gusta mucho el blues.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de cantar? Mm,
1: no, no lo sé. Eh, me gusta mucho la música en general, aunque yo no cante. La música forma parte de, de mi vida desde que nací. Y, eh, no sé, nunca estudié música, lamentablemente, eh, aunque creo que tenía aptitudes para, para estudiar música, pero mis padres nunca me, me animaron. Y desde que hace unos años empecé a tomar clases de canto con un, con un maestro, con Gabriel Mijares, que es un maravilloso maestro mexicano, eh, que ha sido maestro de grandes sopranos y grandes tenores en México. ¿no? Yo, por supuesto, no me dedico a la ópera, pero desde que to em em empecé a tomar clases con él, cobré conciencia eh, de lo que es el instrumento de la voz. Entonces esto... Pasa como con todas las artes, ¿no? Cuando tú empiezas a descubrir el mecanismo que opera, pues se vuelve más padre todavía, ¿no? Que aprendes a usar esa herramienta y con conciencia y eso como reto me gusta, como, no sé, como aprender a coser o aprender algo que, de lo que yo no tenía idea. Porque nadie nos enseña a cantar, en realidad. Asociamos cantar con afinar una nota musical, que es una cosa cerebral, pero no, la, no lo asociamos a que es un instrumento y que el cuerpo es, es ese instrumento ¿no? y que lo tienes que respirar de una manera y tienes que emitir la voz de una manera y tienes que entrenarlo de una manera. Entonces cuando yo que soy muy... Eh, me encantan los mecanismos de las cosas, ¿no? de la lengua igual. Me encanta el mecanismo de la sintaxis y de la gramática. Todo tiene un porqué. No, no son cuatro viejos en la Real Academia ahí eh, diciéndonos pues tienes que poner este acento así o así. No, no. Es que todo, todo, todo forma parte de una lógica. ¿no? Entonces cuando se descubre el mecanismo y uno lo trabaja y lo intenta perfeccionar igual que cuando uno aprende a escribir y quiere mejorar su estilo pues se vuelve mucho más padre. Entonces cantar era... Algo totalmente nada, pues natural o casual para mí, pero desde que entiendo cómo es el instrumento, pues se ha vuelto una actividad mucho más padre, ¿no? Me gustaría hacer algo con ello, pero todavía no, no sé qué.
0: ¿Crees que la popularidad de Rosalía o de Zé Tangana sea en lo agregado positiva para el flamenco?
1: Sí, con, rotundamente sí. Por supuesto que sí, por supuestísimo que sí. Eh, Rosalía no es la primera que hace este tipo de eh, fusión. Eh, y por supuesto, ganas me gusta menos, aunque me cae muy bien también. Eh, me cae re bien, me parece un súper artista y me parece que ha conseguido grandes cosas. Pero Rosalía me gusta más porque me gusta mucho más su voz y bueno, en fin también es una, quizás es una apreciación subjetiva, pero ella no fue la primera. El flamenco siempre se ha alimentado de músicas de todo el mundo. Casi, casi nació un poco así. No pertenece a ningún, a ningún colectivo, ¿no? Desde ese punto de vista, eh, todas estas... Eh, bueno, alguna, ¿no? Que he escuchado de apropiación cultural, son sarandajas, ¿no? El flamenco sí, sí. siempre fue... Fue un arte eh, eh, para actuar, para ser actuado. No, 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 no nacían, digamos, así, ¿no? Tal y como se concibe el flamenco moderno. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Paco de Lucía que metió el cajón peruano en el flamenco. Bueno, uno piensa en el flamenco y casi, casi que no puede pensar en el flamenco sin pensar en el cajón peruano. Y ya no es consciente de que ese instrumento se importó de Perú. De Perú, ¿eh? No ya de, de Asturias, ¿me entiendes? O sea, el, el Camarón cuando mete el, el citar y hace la leyenda del tiempo y dice cómo es esto posible, entonces salen los flamencos puristas a decir ¿eh? ¿Es que esto no es flamenco. Bueno, pues que... Y luego, eh, más tarde en los 90, Enrique Morente con Lagartija Nick y mezcla el punk y hace ese disco que es Omega, que es un disco... Alucinante, pues Rosalía está en esa senda. ¿Cuáles son la, la música que importa? Pues obviamente el trap, obviamente el reggaetón y lo que escuchan los jóvenes, porque pues, es lo suyo, ¿no? No puede ser de otra manera, porque si no, no
0: innovaría, ¿no? A, a mí me gustó mucho eh, conocer a Tangana porque a partir de ahí conocí cosas a las que nunca hubiera llegado de otra forma, ¿no? Entonces, escuché un disco de los viejitos de Kiko Veneno ah. o escuché algunas canciones de, de la húngara, ¿no? Y entonces, gracias a que salieron con Z Tangana y que lo celebra, los conocí y sin eso no, no lo hubiera encontrado. Y luego le, leí una entrevista tuya, creo que en Letras Libres, con Kiko Veneno. Sí, sí. Que, sí. que lo vas y lo visitas a... A la peña bética del pueblo en el que vive, que me parece muy linda, ¿no? Entonces, es cuando estaba leyendo cosas que has escrito y decía, a este lo conozco, a este lo he escuchado.
1: Sí, sí, esa entrevista fue maravillosa. Viajé de Madrid a Sevilla, él, él vive en Valencina, creo que vive todavía ahí. Eh, siempre fui mm, admiradora de su trabajo y fue una serie de entrevistas que yo le propuse entonces a Ricardo Cayuela, que era el editor jefe de Letras Libres en España. Digamos, que puso en marcha Letras Libres, la edición española de Letras Libres, y yo colaboraba ahí todavía. Eh, bueno, todavía no, es, no, no, era, no era pareja mía, ¿cómo sería? Eh, y ahí me acuerdo que me cita en la Peña Bética de Valencina eh, y acabamos la entrevista llena de botellines de cerveza a la mesa. Y yo digo, ¿cómo es esto posible? O sea, no, transcribí la entrevista y la entrevista era bueno, se iba de un sitio a otro, no, ya no sabía que la había, había preguntado, fue muy divertida, entonces tuve que hacer un ejercicio de, bueno, pues hacerla en estilo indirecto, porque no, esa entrevista no se podía poner en estilo directo luego en mi blog años después la publiqué tal cual y creo que es <ríe> que, que muy reveladora <ríe> y y él me sorprendió mucho como... A mí me había dicho mi amigo Félix Romeo que en paz descanse. Misui, ¿Vas a entrevistar aquí con él? Qué difícil. Es que es muy difícil. entrevistarlo Yo lo entrevisté porque él tenía había tenido un, pro, un programa de televisión en, en Televisión Española, La Mandrágora. Y no, no le pude sacar nada. Y yo iba un poco con miedo. Yo no sé si fueron las cervezas o qué, pero desde luego no dejó de hablar. Y... Y fue un, una entrevista muy divertida.
0: ¿Hay música que te gustaba cuando estabas creciendo, cuando eras chica, y que ahora dices, uy, qué, qué mal gusto tenía?
1: A ver, chica, chica, escuchaba lo que escuchaban mis padres, mucho en el coche, y aunque son algunas son canciones un poco ridículas, otras me parecen que son unos rolones de Rocío Jurado, de, de Nino Bravo, de... Sí, sobre todo escuchábamos a Rocío Jurado, a Nino Brava, Julio Iglesias y luego, claro, uno crece, reniega un poco de esa música y cuando es grande le sabe dar su lugar, ¿no? Y dice, bueno, Julio Iglesias es un, un señor artista, no hay por qué renegar de esas cosas. Ot, otros grupos pop, eh, ya que ya son ignotos de cuando yo era adolescente, pues sí, ya no, no, no quiero ni acordarme de eso pero bueno uno va educando su gusto también
0: igual lo, lo siguiente igual es una impresión subjetiva mía pero eh, cuando veo de repente los debates en el congreso español siento que en general los oradores son mucho mejores y que están un poco más preparados para orar que los debates en el congreso mexicano o en algunos otros congresos latinoamericanos como que hay una tradición de oratoria y de debate un poco más rica pero no sé si es una impresión general mía y la pregunta es, si estás de acuerdo, ¿a qué lo atribuyes?
1: Eh, mira, eh, es, es complejo de responder, porque yo creo que el mexicano culto tiene una capacidad de oratoria mejor que el español, bueno, a ver, digamos ya... sí, que el español culto medio, sí, voy a seguir, voy a seguir. O sea, el, el mexicano culto medio tiene una capacidad de oratoria y de exposición mejor que el español culto medio, ¿okay? Es verdad que el español medio, en general, o sea, que no está dedicado a la cultura o que no está muy cultivado, en general suele hablar mejor que el mexicano medio. Esto, mmm, bueno, puede tener muchas explicaciones. Eh, en primer lugar, la extensión de la educación en España de calidad pública, pues es, es obvia y arrasa. Yo fui a escuelas, a, pues, a escuelas públicas aquí en España y ahora van mis hijos. Eh, y es, eso es algo que noto todos los días. ¿no? La aunque se quejen, aunque digan cada vez está peor, aunque digan, ay, las, los planes de estudio, bueno, siguen siendo una educación pública de calidad. Y esa es la, ese es el verdadero elevador social, ¿sabes? Esa es eh, una educación pública de calidad, no otra cosa. Entonces tú tienes en México una educación eh, para el grueso de la población que lamentablemente no cumple los mínimos estándares desde ningún, tipo, desde ningún punto de vista, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro, incluso hablando de escuelas privadas o hablando de escuelas bien, eh, por regla general no se le da mucha importancia al idioma nuestro, al español. Yo di clases en la Ibero, como sabes, y di clases en Centro, que son escuelas donde los chicos, salvo los becados o excepciones, tienes que tener cierto nivel para, para ir a esas escuelas. Y sin embargo, el nivel que yo me encontraba de uso del español era muy bajo y que ni siquiera les importaba no en, en su expresión escrita y en su expresión oral. Entonces, quizás eh, también venga por ahí. No hay... Claro, en ese nivel, pues eh, la importancia se la dan al inglés, por, por, por supuesto, y, y a que los chicos sean bilingües y se manejen en, en ese idioma. Pero... Eh, en general no hay no hay el cuidado por la lengua que sí veo en España. Y, por último, eso lo dice cuando el nivel del congreso es el peor de su historia.
0: Sí, eh, eh, estoy, estoy de acuerdo, pero de pronto, no sé si en contenido, pero en presentación, hay algunos oradores con los que de pronto... No estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o me caen mal o me caen bien, pero que los encuentro buenos, histriónicos, convincentes, más en el estilo inglés del debate parlamentario, que es un poco más teatral.
1: Bueno, eres muy eres muy generoso en eso que nos parecemos a los ingleses, pero sí puede, puede que tengas razón. Mira, esto del Congreso me lo han señalado también amigos cubanos, claro. Donde, que no hay de, que no tienen debate, ¿no? Por supuesto y ven un debate en el que cómo me gustaría que en Cuba existieran y, se, y y se recriminaran y, y debatieran, claro, no nos damos cuenta de eso nosotros que sí lo tenemos y que sí disfrutamos de esa pluralidad, ¿no? Y la importancia que es que se pueda discutir incluso a veces históricamente, por supuesto.
0: ¿Hay posiciones políticas con las que no estés de acuerdo, pero que de repente te parecen interesantes o convincentes?
1: Eh, no entiendo. No Por sé. ejemplo,
0: para, para mí, eh, creo que el vegetarianismo es una posición política. Yo no soy vegetariano, pero cada vez más digo ah, las cosas que me dicen y las cosas que, que como que ahí me va convenciendo poco a poco. O mi posición es siempre tiendo a, a, a estar de acuerdo con el libre comercio y la integración de las economías, pero de pronto escucho algunas personas que dicen, no, hay que cuidar de este lado y cuidar de este otro lado, y me parece que tienen argumentos eh, buenos. Entonces la pregunta es, igual es muy rebuscada, <ríe> pero la pregunta es, eh, ¿qué es lo que más aprecias de las personas con las que no estás de acuerdo?
1: Yo, yo no, no me considero que soy de una ideología política determinada. Eh, eso es discutible, por supuesto. Soy muy partidaria del liberalismo, por ejemplo. Pero para mí el liberalismo más que una, bueno, sí, es una ideología, pero es, es un, 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 una manera de entender las cosas y de, y de que se permee todo de alguna manera. Y tiene que ver con la pluralidad y tiene que ver con muchas cosas. Eh, yo no me considero de derechas o de izquierdas. Me resulta muy difícil explicar, explicarle a mis hijos qué es ser de derechas o ser de izquierdas. Creo en el libre comercio, por ejemplo, eh, y en la democracia, y creo en, en, en el aborto libre, y creo en, eh, en muchas otras cosas que pueden ser polémicas. En, creo también en, la, en el pago de impuestos y en la intervención del Estado en la educación y en la sanidad para garantizar una educación pública y de calidad, ¿eso es ser de derechas? No, no sé. Me gusta ver los, los, los proyectos o, o las propuestas de personas concretas. Y luego, tengo muchos amigos que sé que, por ejemplo, algo concreto, que no votan lo mismo que voto yo, pero tenemos muchísimos puntos en común eh, y, y en lo que no estamos de acuerdo pues, pues, discutimos como personas civilizadas ¿no? con el propio Fede hay, hay, cosas, hay muchas cosas políticas que nos separan y sin embargo a mí mmm, me encanta hablar con él y discutir con él porque son muchas más cosas las que tenemos en común y creo que al final es, eso es lo que cuenta ¿no? eh, entre, en, en la humanidad no es tan difícil de entender, pareciera que es difícil de entender, porque estamos en un momento en que no solamente España y no solamente México, sino muchas partes del mundo tiende a la polarización. Cuando tú te sientas persona a persona, a ver, mira, mira siéntate aquí, mírame a, los, mírame a los ojos, estás hablando conmigo, me estás conociendo, ¿no? Eh, es mucho más fácil ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo en lo fundamental. Claro, el que es un fanático, pues es como un fanático religioso, ¿no? Las ideologías funcionan como una religión, el fútbol puede funcionar como una religión también, es mucho más inofensivo, pero es el mismo mecanismo, ¿no? No, no va a haber lugar a, a ver al otro, no va a haber, eh, o, por, o por convencimiento o por cinismo, sí ¿no? Luego hay gente muy cínica. Que le conviene, claro, por supuesto, que le conviene comprar una opción política y defender la muerte, y, y mañana va a defender la otra si es que la otra le va bien a sus a sus fines, ¿no?
0: ¿Qué has aprendido de Arcadia Espada?
1: Uy bueno, eh, muchísimas cosas. Bueno, yo Arcadia Espada, con el que ahora hago el podcast Gira Gira, lo conozco desde hace 16 años, desde hace muchísimos años. Eh, yo leía su blog, empecé a leer su blog y me acuerdo que en realidad yo veía su nombre en las páginas del país y así, tampoco le prestaba mucha atención. Quizá el momento en que me fijé en su firma fue en una entrevista que le hizo a Susan Sontag para Letras Libres en 2005. Y esa entrevista me llamó muchísimo la atención y empecé a prestarle atención como alguien que estaba hablando cómo, tener, cómo desempeñar nuestro oficio. A partir de ahí empecé a leer sus libros. Yo creo que los primeros, mmm, la biografía de Juan Antonio Samarán, que es un librazo eh, que hizo con Yama Voice, Raval, que es un reportaje que luego yo de profesora en la Ibero mandaba a leer a mis alumnos, porque me parecía... <risa> O el prototipo de un reportaje largo, en profundidad, y luego otra cosa mucho más compleja que es, en ese libro lo que hace Arcadi Espada es eh, demostrar cómo las buenas intenciones no siempre eh, tienen buenos resultados o sea, tú tú ¿quién se va a oponer a la lucha contra los pederastas? todos estamos contra los pederastas queremos que... ¿Cómo es posible? Queremos que a los pederastas los metan en la, en la cárcel, ¿no? Pero Arcadia Espada en ese libro demuestra cómo se monta una, digamos, una operación antipederastas que era mentira. Entonces desmonta esa mentira. Una mentira llevada a cabo eh, con el descuido de muchos periodistas eh, y, digamos, con la inercia que produce una buena causa como es tenemos que luchar contra los pedrastas. entonces el resultado fue personas inocentes en la cárcel, niños separados de sus padres, aprendí, digamos, reforcé algo que yo había aprendido con, con este maestro del que te hablaba antes, con Pedro Sorela, que es, eh, bueno, la importancia de, de la verdad de los hechos, ¿no? Y, y la verdad de los hechos por encima de todo. Arcadio Espada tiene una definición de objetividad que no la ha superado ningún manual de comunicación, porque claro, él a lo mejor eh, ya lo sabes, pero lo repito por si alguien que nos está escuchando, él es un gran defensor de la objetividad y dice, la objetividad existe, si no, eh, Alemania no hubiera invadido Polonia, sino al revés, eh, Roma no hubiera vencido a Cartago, sino al revés, o sea, la verdad de los hechos existe. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es poner los hechos, por encima de nuestras creencias, de nuestras opiniones, de nuestros prejuicios. Entonces él lo ejemplificaba de esta manera. Si hay, un, hay un momento de gran emoción en la profesión que es cuando los hechos contradicen lo que tú pensabas. Y aún así lo publicas. ¿Por qué lo publicas? Porque, porque eso es lo import, Porque esa es la objetividad. Porque soy objetiva. Un caso eh, muy reciente que es eh, a lo mejor ya estás al tanto, el caso Negreira, de los árbitros, de la compra de árbitros por parte del Barça.
0: Que tenían en la nómina al vicepresidente del, del colegio de árbitros, una cosa exactamente,
1: así. ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esto fue algo que descubrieron periodistas de la SER que eran del Barça, que son del Barça y estaban buscando casos de corrupción del Real Madrid. <risa> y lo que encuentran es un caso de corrupción del Barça. Ante eso, ¿qué se hace? Publicarlo aunque vaya en contra de mis ideas y de mis creencias, esa es la objetividad periodística y me parece que es una definición
0: increíble. ¿no? ¿Cuáles son tus palabras favoritas del, del slang español?
1: Bueno, mis hijos dicen que yo digo mucho joder macho de verdad. <risa> que incluso cuando vivía en México eso lo decía joder macho de verdad, eh, que es como de los años 80, o sea, ya la gente no dice eso. <risa> Sí, y mucho de los años 80 Tronco, colega, o sea, no sé, me tienen que mirar la gente. ¿De dónde se escapó la pobre.
0: ¿Y hay palabras mexicanas que te gustaría que los españoles adoptaran? Bueno,
1: aparte de las que ya he adoptado, dices.
0: No, me refiero como, de, de pronto hay, hay como siento que hay palabras que encuentras en, en otros idiomas o en otros países que dices, uy, esa no la tenemos y la, la podríamos usar, ¿no? Como el ejemplo típico es, los alemanes tienen esta palabra Schadenfreude, que es disfrutar que a alguien más le vaya mal, cuando alguien se cae y te ríes. Entonces, ese tipo de cosas estoy buscando.
1: No sé. Eh, yo uso mucho expresiones mexicanas todavía, ¿eh? Y me cuesta desprenderme de ellas. Eh, por ejemplo, me sale mucho más eh, decir pendejo que gilipollas muchísimo más o sea, gilipollas no me gusta o sea, pendejo pues, no. eh, es, es mi palabra o ni modo no eh, que, que, que equivaldría a decir, bueno, que se le va a hacer ¿no? eh, en ni modo me encanta eh, y eso lo uso muchísimo y Sí, no sé, luego pasa que cuando los españoles intentan a, a adoptar expresiones, a lo mejor no sale bien. <risa> Entonces suena un poco ridículo. Más bien hay que, de, hay que dejar que, que fluya. Pero me encantan los, los préstamos, las idas y vueltas. A propósito de eso, me encanta, lo que más me gusta es este intercambio que yo, yo he preguntado a lingüistas cuando lo descubrí, y no me han sabido decir si hay otra más, y yo creo que no hay otra más, y es una cosa insólita, que los mexicanos usan la palabra de raíz latina, que es his mientras nosotros usamos tiza, que es la palabra náhuatl, y es un caso de intercambio insólito, o sea, los mexicanos no usan tiza, que es la palabra náhuatl, y sin embargo usan his y nosotros no usamos para nada his y puede que el español me me medio no sepa qué significa y, y es un caso de intercambio hermosísimo no sé en qué momento se daría seguro a partir del siglo XVI o XVII, pero ahí está.
0: ¿De quién te gustaría ser escritora fantasma?
1: Eh... <risa> ya he sido escritora fantasma <risa> no te revelar por contrato de quién
0: No tanto por, por necesidad, sino como por gusto
1: Bueno, de... Quizá de, no sé, de alguna, no sé, eh, no sé, qué contestarte. Es escritor fantasma es un poco raro. A
0: acabo de leer, eh, eh, hay un escritor fantasma estadounidense que se llama Moringer, que escribió la biografía de Agassi
1: uh
0: -huh. y acaba de escribir la biografía de El Príncipe Harry uh -huh. y escribió un ensayo muy bonito en la New Yorker sobre ser escritor fantasma.
1: Ay, lo voy a leer. No te, lo me... voy a,
0: te lo voy a mandar porque está, está lindísimo. Y bueno, mi experiencia como escritor fantasma no es ni de Agassi ni de ni El Príncipe Harry. Escribí el libro de una marca de mezcal y he escrito más columnas de periódico de las que me gustaría aceptar. <risa> Pero siento que es un, es un acto divertido y bonito y a mí me gustaría, no sé, de algún político malvado de los 80 para que me cuente la verdad de lo que pasó. Algo así.
1: Sí, sin duda, algo, algo interesante, ¿no? Eh, por supuesto, imagínate ese ghostwriter de, de Carlos Salinas. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eso sería es espectacular.
1: Ente, inteligentísimo y me, me parece brillante, eso sería apasionante, ¿no? O en España, no sé... El, del propio rey, ¿no? Eh, claro, que él tiene una esposa que sabe escribir muy bien, ¿no? La tendría su... La tendría su... No, bueno, no sé, él, él, él tiene una vida menos interesante que, que su padre, ¿no? Pero una figura así, sí, quizás Juan Carlos I también. Eh, algo así. Pero es, es una sensación también rara, si no está bien pagada, ¿eh? Sí. Si está bien pagada, está muy bien. A ver, que, ¿a quién tengo yo que suplantar?
0: ¿Qué libros has regalado más veces?
1: Tierra de los hombres de Saint Exupéry, que es mi libro favorito de todos los tiempos.
0: ¿Qué es lo que te gusta tanto?
1: De ese libro que es un es un libro que le da sentido a la humanidad, que le da sentido a ser hombres. Eh, claro, ahora no se llamaría así, ¿no? Pero es, es un libro sobre la humanidad. Eh, Saint Exupéry hace ese libro. Eh, después de tener uno de los accidentes más graves de su carrera, que casi le cuesta la vida, entonces en la convalecencia confecciona ese libro, que no es escribir porque, y es otra de las cosas que me gusta del libro, son sus crónicas periodísticas editadas. Las crónicas periodísticas que había escrito desde el 32 hasta ese momento, hasta el 39, eh, por idea de André Git primero y de su editor pues agarrar la sedita y eh, confecciona ese libro y ese libro que parte del periodismo pues se vuelve un mensaje universal que hay que decirle a los hombres en este momento, en esta hora grave que estamos hablando del 39 donde la sociedad está polarizada eh, estamos al borde de una guerra de una guerra mundial Acaba de terminar la guerra civil española, o todavía no acababa cuando se publicó por primera vez ese libro. Entonces, es un libro con un mensaje universal que nos sigue hablando. Y cada vez que lo leo, y que vuelvo a él, porque es el tema de mi, de mi tesis doctoral que espero acabar algún día, me dice algo nuevo. Y a la gente a la que se lo he regalado, pues... También le, le ilumina un poco. Es un libro luminoso. También es el libro de alguien que ha perdido, que, que pertenecía a una familia ultracatólica, ultraconservadora, familia noble por todos los costados por donde se miraran, la de Saint Exupéry que había perdido la fe en Dios y entonces busca el sentido de la humanidad en, en otras cosas. Y en ese libro está eso, que es el. Sería largo de explicar, pero parte de ello está en la amistad, por supuesto. Está en, 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 el, en, en, en que cada vida tiene un propósito, por, por más humilde que sea. ¿no? Y que encontrar ese sentido es lo más importante. Eh, que esa semilla trascienda y que el hombre de las cavernas pueda llegar a Shakespeare o a Mozart.
0: Ya está, muchísimas gracias por, por el tiempo y por las respuestas.
1: No, gracias a ti, Ricardo. No sé si ha quedado un poco raro.
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les parece útil, interesante o, cuando menos, entretenido, por favor, compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor, dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.